0: Dios les bendiga mucho, bienvenidos a este estudio de Lucas, verso a verso. El día de hoy vamos a estudiar la porción que refiere al capítulo 24, versículos 28 hasta el 35. 28 al 35. En esta parte de la Escritura, en la continuación del diálogo que tienen en el camino a Emaús, ya llegan a Emaús y vamos a ver la respuesta de los discípulos. Recuerda que antes de, la, de esta lectura, el día de ayer, vimos cómo Jesús les dice que son insensatos y y tardos de corazón para creer y les empieza a predicar desde Moisés hasta pasando por todos los profetas, recordándoles que en él está el cumplimiento de todo lo dicho en las Escrituras y a través de esto eh, el Señor les muestra su misericordia. Bien pudo haberlos dejado decir después de tres años con ellos, no sabían que, quién era yo, pero aún en su misericordia el Señor extendió su palabra. Vamos a hacer la lectura panorámica, recuerda Lucas 24, 28 al 35. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, Quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos, y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo, ento y, y les dio, perdón, entonces... Les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en, nuestro, en nosotros mientras nos hablaba en el camino ni cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo les había reconocido. Al partir el pan. En esta parte de la Escritura es hermoso porque los discípulos experimentan un encuentro sin igual con Jesús. Un encuentro muy diferente. Recuerda que los discípulos habían visto a Jesús hacer milagros, liberaciones, resurrección. Pero en esta, este encuentro en especial, recuerda que es el encuentro, ya no con el Jesucristo de eh, camino a la cruz. Ya no con ese Jesucristo eh, que, que les había traído desde, desde sus trabajos. Sino con el Jesucristo resucitado. Dice la Palabra de Dios que cuando llegaron a la aldea, Él hizo como que se iba más lejos. En esta parte de la Escritura dejen claro como las intenciones de Jesús. Y, y mira, dice esta parte enfática, Él hizo como que iba, como que iba. Haz de cuenta que Él estaba haciendo una finta, como lo decimos los mexicanos. Estaba tratando de, de hacer algo para, para dar a entender algo, Él quería mostrar eh, algo. Y en esta parte, en esta simulación de hacerse más lejos para allá... Era para aquello, para ver la actitud que iban a tener los discípulos. Yo creo que muchas veces Dios en nuestra vida práctica hace como que está lejos, pero es para que nosotros lo invitemos. Date cuenta cómo el Señor hace como que se va lejos para provocar que ellos le pidieran que se quedara. Y lo logró porque dice que ellos le obligaron a quedarse diciéndote, quédate con nosotros. Eso es lo que Dios quiere. Él quiere... Eh, eh, que nosotros seamos los que los lo que lo invitemos. Recuerda que en Apocalipsis dice, eh, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abra la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Él hace eso. Él busca que seas tú quien lo invite a pasar. No se pasa si no es a través de una invitación. Es hermoso esta parte de la Escritura porque habla de ese Dios que no quiere obligarte a nada, que no quiere... Mmm, forzar nada, Él quiere que tú seas quien se lo pida. Y eso hace el Señor a través de esa simulación de hacer como que va lejos para provocar que, 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 que lo invites. Y eso es lo que hace Dios. En nuestro día a día, a veces, no sé si te ha pasado que parece que Dios está lejos, parece que Dios no está cerca de ti, parece distante el Señor, pero es un escenario para que tú lo invites. Hacer, hacerse más cercano, para que lo invites a que Jesucristo se quede, a que Jesucristo se haga presente en tu vida. Entonces dice la Biblia que en el mismo versículo 29, Él entró pues a quedarse con ellos, claro, el Señor siempre responde ante una invitación, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio este pan. Eso es lo que había hecho Jesucristo ya de, de, eh, en, um, a través de su trato con los discípulos. Recuerda que Él partió, bendijo el pan eh, y, lo, y lo repartió. Esto implica eh, lo que Jesucristo hizo aquí en la tierra. Él fue enviado, fue partido, pero también fue dado a todos, indiscriminadamente, a cualquiera que lo quisiera recibir. Pero esta acción en particular... Era una firma de Jesús. Era una acción peculiar, divinamente peculiar del Señor. El haber partido el pan, bendecido el pan y dar el pan, repartir el pan, era un acto que identificaba a Jesucristo. Y dice la Palabra de Dios que cuando Él hizo esto, que recuerda que el partimiento de pan representa la comunión. Cuando el Señor partió el pan con sus discípulos, eh, eh, hizo la comunión, la institución de la comunión. Entonces, la cena... O la invitación a la cena en la Biblia va a representar siempre comunión con Dios. Y mira, así vamos a ponerlo en términos llanos. Cuando ellos tuvieron la comunión con el con Jesucristo del partimiento del pan, entonces les fueron abiertos los ojos y, recono y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. ¿Qué podemos decir? Tenemos que decir que cuando tú tienes comunión con el Señor, es cuando reconoces quién es Jesucristo. Cuando tú tienes esa comunión, cuando tú partes el pan con el Señor, cuando tú pasas ese tiempo especial con el Señor, es cuando sucede esa revelación especial. Cuando Jesucristo se revela ante tu vida. A lo mejor estamos como los discípulos, con los ojos vendados. Eh, eh, recuerda que Jesús se les empareja y ellos ni siquiera sabían que era Jesús. Ayer dijimos que podemos pasar tanto tiempo en la iglesia o tanto tiempo eh, eh, en alguna, alguna eh, religión, sin darnos cuenta que Jesús está ahí. Es muy probable que también nos pase a nosotros. Si los discípulos, siendo sus discípulos, habiendo pasado tres años con Él, comiendo, bebiendo viendo sus milagros, no le reconocieron, imagínate tú y yo. En este peligro también nos encontramos nosotros, pero aquí nos da la fórmula. La fórmula es que el partimiento del pan, que representa la comunión, nos hace de que nuestros ojos sean abiertos para reconocer quién es Dios. La comunión es importantísima para que, el, para que los verdaderos discípulos podamos reconocer quién es Jesús. Así de que la comunión no comienza en un congreso, la comunión no comienza en un retiro, en un, en un eh, campamento. La comunión comienza en la intimidad. Cuando cierras tu puerta y lees la Biblia, ahí comienza esa comunión con, con el Padre, y con el Hijo. Y ahí es donde le vas a reconocer. Entonces dice que... Que se desapareció de su vista, porque el objetivo de Dios era que le reconociera. El objetivo de Cristo es eso, que tú puedas, eh, por, por por esa comunión, conocerle. Y cuando pasa eso, ya no necesitaba esa, esa manifestación visible de Jesús, porque ya sabían que él era el Cristo. Entonces dice que... y y decían unos a otros, no ardía nuestro corazón en, nuestro, en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Ellos empezaron ese diálogo entre ellos a decir, no ardía nuestro corazón. Recuerda que Jesucristo dijo algo acerca de su corazón en el versículo eh, 25. Dice, oh insensatos y tardos de corazón. A veces nuestro corazón está eh, totalmente apagado, totalmente frío. Y lo que hace Dios a través de sus Escrituras es precisamente eso, hacerlo arder. Cuando dice arder, es, e, e implica fuego, y, y implica eh, que el Señor eh, enciende nuestros corazones. Obviamente no, de, no habla de algo literal, no habla de, de fuego literal, sino habla de, ese, de, de esa... Eh, de ese fuego espiritual que enciende la vida de un, de, de un corazón muerto, apático. Entonces dice, no ardía nuestro corazón, pero dice, ¿por qué? Mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Recuerda que Dios te quiere hablar en el camino, en el camino que, que tú le sigas al Señor. Cuando tú estás en el camino, Dios te va a hablar y ahí es donde va a hacer arder tu corazón. Ese es lo que podemos decir de este versículo. Dios quiere hacer arder tu corazón en el camino a través de su palabra. Si no es así, no puede ser a través del toque de un predicador, no puede ser a través de, del toque de un profeta. Es a través del contacto directo con Dios, solo a través de la Biblia. Entonces dice en adelante, eh, versículo 33, Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén, y hallaron a los once reunidos a los que... Y a los que estaban con ellos, a, la, a esa misma hora en la que Jesucristo se les reveló, no, 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 no esperaron a que amaneciera, recuerda que ya era tarde, le dijeron a Jesús, quédate porque ya es tarde, y aún a esa hora, ya tarde, se fueron. No hay horario para encontrarnos con Jesús, no hay horario para servir, no hay horario para, para mostrar nuestra pasión, no hay horario para compartir al Señor. Ellos lo hicieron en el mismo momento en el que la revelación llegó a sus vidas. A veces nosotros tardamos tanto tiempo para hacerlo. Ahora date cuenta en la vida de tus discípulos, cuando tienes un encuentro con ese Jesús resucitado, no importa la hora, no importa qué implicaría ese viaje de regreso, lo que hicieron fue porque su corazón estaba ardiendo. Ten cuidado con el corazón de un hombre que arde en, eh, del Evangelio, porque es un hombre que no tiene trabas, que, 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 que no encuentra ningún obstáculo para vivir el Evangelio. Ahora, mira lo que dice. Se levanta en esa misma hora y en el 34 dice... y eh, Decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo les había re, le habían reconocido al partir el pan. Cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor, proclamamos la verdad, por eso verdaderamente ha resucitado. Y luego empezaron a contar todas las cosas que habían acontecido. Eso si, si, significa dar testimonio. Claro, un rasgo de un, de un hombre que ha tenido un contacto con Dios no es que se cambie de religión. Un rasgo no es que ya no baila, no es que ya no toma, no es que ya no, ya no fuma, no es que ya no se persina, no es que ya no se inclina a una imagen. Eso no es un rasgo de que Jesucristo tuvo un encuentro con nosotros o nosotros con Jesucristo. Un verdadero rasgo que, que distingue a una persona que tuvo un encuentro con Jesús es el que podamos compartir el Evangelio. Es el que demos aquello que nos, que, que, que nos ha sido dado, su testimonio. No tuvieron que estudiar teología cuatro años para poder compartir el Evangelio. Les bastó ese encuentro con el Señor de un día para compartir el Evangelio en una noche tan tan difícil, seguramente tan cansada, y aún así ellos fueron al evangelio, a, a compartir el Evangelio, el testimonio de lo que habían vivido. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Mostrar el rasgo genuino de la vida cristiana. El rasgo genuino de la vida cristiana no es que pongas un ixoy en tu carro eh, un pescadito en tu carro no es que ya no bailes porque eres cristiano el verdadero eh, eh, la verdadera marca del evangelio es que compartas el evangelio qué bueno que te conectaste Dios te bendiga muchos saludos a todos los que se conectaron y yo quiero invitarles a compartir este estudio a quien el Espíritu Santo les haga sentir ahí en compartir te da opciones y hasta abajo están tus redes sociales y ahí puedes enviarlo a quien el Espíritu Santo te mueva a hacerlo Estamos en los últimos tres estudios para terminar este estudio de Lucas Verso Averso. Tres últimos estudios. No te los pierdas. Será una bendición. Quiero eh, recordarte que si tú te perdiste alguno, puedes encontrarlo en, en, aquí en la página de Facebook en, de Pip Pachuca. O también estamos ya en Spotify. Los puros audios del estudio de, de Lucas Verso Averso. Ahí también los vas a encontrar. Le pones Pip Pachuca en Spotify y ahí aparece... Dale que nos sigues y te van a aparecer todos los estudios, los devocionales, los, los eh, las lecturas de la Biblia. Todo todo va a aparecer en, en Spotify, las prédicas del domingo. Va a aparecer todo el material pip eh, y yo estoy muy seguro que va a poder ser de mucha edificación a tu vida. Eh, Dios te bendiga mucho. Nos vemos el día de mañana.